0: Wenn ihr Ruben dabei habt, dann schlagt doch auf. 1. Mose 25. Wir machen weiter jetzt. Das erste Mal jetzt wieder seit, oh, ich glaube anderthalb Monaten oder so. In unserem Buch Genesis, 1. Mose, Wir haben zuletzt gesehen, wie Isaak seine Frau Rebekka bekommen hat. Sarah ist schon gestorben. Und jetzt kommen wir auch an das Ende des Lebens von Abraham. Und dann geht es weiter mit Isaac, aber vorher kommt der Abschnitt, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Einen Moment. Und zwar ist das aus 1. Mose 25, die Verse 1 bis 18. 1. Mose 25, die Verse 1 bis 18. Wenn ihr eure Bibeln habt, lest mit. Für die, die am Donnerstag beim Filmabend dabei waren, das hier ist Leben und Wahrheit. Ich lese euch mal den Abschnitt vor. 1. Mose 25, 1-18 Auch Abraham heiratete wieder. Seine Frau hieß Ketura. Sie gebar ihm Simran, Jokshan, Medan, Midian, Jishbak und, Ju- und Schuach. Yokshan zeugte Saba und Dedan. Von Dedan stammen die Aschuriter, die Letuschiter und die Leumiter ab. Bidians Söhne waren Eva, Efer, Henoch, Abida und Eldaga. Sie alle waren Nachkommen von Ketura. Abraham hatte Isaak seinen ganzen Besitz vermacht. Den Söhnen seiner Nebenfrauen gab er eine Abfindung und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten von Isaak weg, ostwärts ins Ostland. Abraham wurde 175 Jahre alt. Er starb nach einem erfüllten Leben und wurde im Tod mit seinen Verwandten vereint. Seine Söhne Isaak und Ismael bestatteten ihn in der Höhle Machpelah. Sie liegt auf dem Grundstück, das Ephron Zohar gehört hatte, gegenüber von Mamre, das Abraham damals von den Hitern gekauft hatte. Dort also sind Abraham und seine Frau Sarah bestattet. Nach Abrahams Tod segnete Gott dessen Sohn Isaak der sich beim Brunnen Be'er-Lahai-Rui niedergelassen hatte. Es folgt das Verzeichnis der Nachkommen von Ismael ben Abraham, den die ägyptische Sklavin Hagar, Abraham, geboren hatte. Nach ihrer Geschlechterfolge geordnet waren das Nebajod, der Erstgeborene, Keda, Adbel, Mipsa, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish und Ketma. Das sind die Söhne Ismaels und ihre Namen in ihren Niederlassungen und Zeltlagern. Sie waren die Begründer von zwölf Stämmen. Ismael starb im Alter von 137 Jahren und wurde im Tod mit seinen Verwandten vereint. Seine Nachkommen wohnten zwischen Havila und Schur, das östlich von Ägypten am Weg nach Assur liegt. So setzte er sich seinen Brüdern vor die Nase. Wow. In unserem Abschnitt für heute lesen wir eine Menge Namen, oder? Ist solche aufgefallen? Und in der Regel würden wir einfach darüber hinweglesen. Denn wer kennt die schon alle, oder? Ich denke, die meisten der Namen sind den meisten von uns so gut wie gar nicht bekannt. Richtig? Die sagen uns gar nichts. Und tatsächlich tauchen auch die meisten der Namen, die hier erwähnt werden, in den Nachkommen der Keturah und in den Nachkommen Ismaels danach nie wieder in der ganzen Bibel auf. Außerdem lernen wir ja gerade in diesem Abschnitt, dass es das all die unwichtigen Namen sind eigentlich, oder? Von den Kindern, die gerade nicht auserwählt sind, die großen Verheißungen Gottes, die er Abraham gegeben hatte, weiterzutragen. Sie und ihre Nachkommen werden nicht diejenigen sein, durch die Gott die ganze Welt segnet und aus denen der Messias, der Retter kommt. Also wozu sich lange damit aufhalten, oder? Aber genau deswegen. genau deswegen, weil sie so unwichtig scheinen, offenbar so bedeutungslos, aber Gottes Perspektive auf sie eine ganz andere ist. Und das ist zufälligerweise genauso auch seine Perspektive auf uns, die wir auch nicht, zumindest soweit ich das überblicken kann, keine Juden sind und auch keine Nachfahren Isaaks. Also lasst uns sehen, was Gott uns hier sagt. Die Situation ist folgende: Abrahams Leben ging zu Ende. Und nach Sarahs Tod hat er noch 38 Jahre gelebt und wurde 175 Jahre alt. Sarah starb ja, als Abraham 137 war. Und er hatte dann schlussendlich nicht nur Ismael und Isaak gezeugt, sondern auch noch sechs weitere Söhne mit Ketura, die er wahrscheinlich, wir wissen es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich nach Sarahs Tod geheiratet hat. Ketura hatte jetzt nie den Status bekommen, den Sarah hatte. Deswegen wird sie Nebenfrau genannt, genauso wie Hagar. Schon allein deswegen war ja Gottes Verheißung, die er Abraham gegeben hatte, allein durch den Nachkommen, den er mit Sarah hat, weitergetragen werden sollte. Und deswegen war irgendwie klar, ja auch Ketura ist eben nur eine Nebenfrau in dem Sinne. Und Abraham war konsequent, auch wenn er sicherlich alle seine Söhne geliebt hat, von seinem erstgeborenen Ismael bis zu seinem letztgeborenen Schuach, weiß man ja. Und er hat sie sicherlich alle geliebt, ja, es waren alle seine Söhne, aber er wusste, dass allein Isaak sein offizieller Erbe sein sollte. Derjenige, der die Berufung hat, die Gott ja Abraham 100 Jahre zuvor gegeben hatte: 100 Jahre lagen dazwischen, zwischen der Berufung Abrahams und seinem Tod. Und so schickte er die anderen Söhne weg, zuerst Ismael, das hatten wir schon gelesen, in vergangenen Kapiteln, und genauso jetzt auch die Söhne der Ketura. Er schickt sie weg, sobald sie alt genug dazu waren, er gibt ihnen etwas mit und schickt sie weg. Sie waren nicht verstoßen, wir sollten das nicht so interpretieren, als hätte er gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn, weg mit dir, ich will dich nie wieder sehen, sondern er hat ihn Praktisch gesagt, du musst hier wegziehen, du kannst nicht hier bei mir wohnen bleiben, du musst woanders hinziehen. Damit klar ist, dass nur Isaak, der hier bleibt, das Anrecht hat auf das Erbe und derjenige ist, der das weiterträgt, was Gott mir gegeben hat. Sie sollten sich in einer anderen Gegend ansiedeln, genauso ja wie Ismael, der ja auch zur Beerdigung von Abraham wieder da war. Offensichtlich war ja der Kontakt bestehen geblieben. Und genauso war es sicherlich auch bei den Söhnen der Ketura zunächst. Von den Söhnen der Ketura, ich habe euch mal Karten hier mitgebracht, damit ihr es ein bisschen einordnen könnt. Die Söhne der Ketura, ähm, die haben sich ungefähr hier angesiedelt, so Midian und so weiter. Das war so dieser Bereich so östlich vom Golf von Akaba. Da so die Söhne der Ketura und dann aber auch ein bisschen weiter so, da gehören ja so Dedan mit dazu. Und ähm, dann haben wir noch Saba und so weiter. Und das war so, so in, diesem, in diesem Bereich, da haben sich die Söhne Midian und die anderen so angesiedelt. Wahrscheinlich dann im Laufe der Zeit immer weiter auch runter auf die arabische Halbinsel, sodass man auch in äh, alten südarabischen Inschriften die Namen wiedergefunden hat, wie es aussieht von so diesen Nachkommen der Ketura. Ähm, Saba gehört ja auch dazu, das sollte man jetzt nicht verwechseln mit anderen Saba's, die vorkommen in der Bibel. Da gibt es mehrere Saba's, wie die Königin von Saba. Das war wahrscheinlich ein anderes Saba als das, worum es hier geht. Aber das nur so am Rande. Das so zu Median, die waren so hier oben, ja, so in dem Bereich Saudi-Arabien, Jordanien heute. Ähm, Habe ich noch eine andere Karte mitgebracht? Jetzt geht es um die Nachkommen Ismaels zwischen Schur und Havila. Vermutet man, also man vermutet, dass Schur so ungefähr hier lag und Havila ungefähr da und dass sie sich so ausgebreitet haben, die zwölf Stämme Ismail, so in diesem ganzen Bereich, das ist hier so der Norden der arabischen Halbinsel, aber dann auch runter sozusagen, ja, die ganze arabische Halbinsel und auch noch in diesem Bereich hier von Jordanien und so weiter. Dass sie sich da verteilt haben bis zum heutigen Irak. Und zum Teil haben sich die Stämme und Völker natürlich dann auch vermischt und die Bezeichnungen überschneiden sich. Zum Beispiel werden später die Midianiter, wenn es um Josef geht, da kommen wir noch dazu, auch als Ismaeliten bezeichnet, interessanterweise. Weil die Midianiter im Gebiet der Stämme Ismaels lebten und weil sie Nomaden waren und weil Ismaelit irgendwann so ein Oberbegriff für Nomade wurde, Alle Nomaden waren dann irgendwie Ismailiten sozusagen, weil Ismailiten bekannt dafür waren, Nomaden zu sein, das ist ungefähr so so Tesafilm sozusagen, Tempotaschentuch, also das wurde so ein Inbegriff dafür, Ismailiten waren Nomaden, Minianiter waren Nomaden, außerdem haben die Stämme sich ohnehin ziemlich stark vermischt und so wurde das so so nicht mehr ganz getrennt. Und äh, viel wichtiger ist jetzt aber die Frage, als die Frage, wo sie gesiedelt haben, ist das die Frage, was eigentlich aus ihnen geworden ist. Sie waren ja nicht erwählt wie Isaak. Aber hatte Gott deswegen keinen guten Plan für sie? Nein. <lacht> Zunächst einmal nein, <lacht> würde ich sagen, so auf den ersten Blick. Stattdessen sehen wir die Midianiter, beziehungsweise die Ismailiten, dass sie beteiligt sind am Menschenhandel mit Josef, dem Enkel von Isaak. Wir lesen in 1. Mose 37, Vers 28. 1. Mose 37, 28. Als die Medianitischen Händler herankamen, Zogen sie Josef aus der Zisterne, sie verkauften ihn für 20 Schäkel Silber an die Ismaeliten, die ihn nach Ägypten mitnahmen. Sie waren also nicht nur Nomaden der Wüste und Kaufleute, sondern auch Sklavenhändler. Okay. Später, nachdem das Volk Israel von Gott aus Ägypten befreit worden war, bekommen die Moabiter, die etwas nördlich von den Midianitern lebten, und die Midianiter, die bekommen Angst vor dem Volk Israel. Und sie verbünden sich und sie bezahlen den Propheten Biliam, damit er das Volk Israel verfluchen soll. Das gelingt nicht, denn Gott will Israel nicht verfluchen, sondern segnen. Also hacken sie zusammen einen anderen Plan aus, nämlich, dass sie den israelitischen Männern einfach ihre Frauen anbieten und diese Frauen dann die Israeliten zum Götzendienst verführen. Und das das funktioniert. Und viele werden verführt und am Ende kommen 24.000 israelitische Männer deswegen um, weil sie von Gott bestraft werden. Durch die Midianiter. Und daraufhin zieht Israel gegen die Midianiter in den Krieg und nimmt blutige Rache. Könnt ihr alles nachlesen. 4. Mose 22 bis 25. Noch später, als Israel im verheißenen Land lebt, dann werden sie wieder von Midianitern angegriffen und immer wieder ausgeraubt, bis sie sich Gott wieder zuwenden die Israeliten, und unter der Führung Gideons die Midianiter vernichtend schlagen. Und auch da werden die Midianiter übrigens wieder als Ismaeliten bezeichnet, das könnt ihr in Richter 8 nachlesen. Also wieder nicht so toll. Oder? Und an anderer Stelle, da werden ismaelitische Stämme als Hagariten bezeichnet, denn Ismail war ja der Sohn der Hagar, das sind die Hagariten und die werden dann wiederum von den israelitischen Stämmen im Ostjordanland besiegt und vernichtend geschlagen. Das könnt ihr nachlesen in 1. Chronik 5. Da heißt es dann im Vers 19 und sie kämpften gegen die hagaritischen Stämme Jetur, Nafish und Nodab. Jetur und Nafish werden auch hier bei uns in 1. Mose 25 erwähnt als Nachkommen von Ismael. Sie setzten ihr Vertrauen auf Gott, riefen ihn um Hilfe an, er hörte sie und stand ihnen im Kampf zur Seite, sodass sie die Hagariter und ihre Verbündeten besiegen konnten. Gut, also die Midianiter und die Ismaeliten sind lange Zeit Feinde Israels, die entweder von Gott als Strafe benutzt werden für Israel oder dann wiederum von Israel selbst zunichte gemacht werden. Und dann hören wir lange Zeit gar nichts von Midianitern und Ismailiten und anderen. Aber sie tauchen dann doch wieder auf. Einige von ihnen repräsentativ für alle. Auf einmal an ganz unerwarteter Stelle, nämlich zweimal im Buch Jesaja. Geschrieben ungefähr über tausend Jahre später. Das heißt es zum Beispiel in Jesaja 42 Vers 1. Jesaja 42 Vers 1. Als ihr seht, das ist mein Diener, ich stehe zu ihm, ich habe ihn erwählt und ich finde Gefallen an ihm. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht. Von wem spricht Jesaja da, ungefähr 700 Jahre vor Christus? Von Christus. Das heißt in Matthäus 12, in Versen 16 bis 21. Aber er, Jesus, verbot, ihnen den Geheilten nachdrücklich in der Öffentlichkeit von ihm zu reden. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet Jesaja angekündigt hatte. Seht, das ist mein Diener, den ich erwählte, den ich liebe und über den ich mich freue. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er verkündet den Völkern das Recht. Und Matthäus zitiert ja noch weiter aus Jesaja. Er wird nicht streiten und herumschreien, man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, ein glimmenden Doch löscht er nicht aus. So verhilft er dem Recht zum Sieg. Und auf ihn werden die Völker hoffen. Die Völker. Und etwas später dann in unserer Jesaja-Stelle, Jesaja 42, im gleichen Abschnitt, später dann in Vers 11, da werden auch Völker erwähnt. Zumindest ein Volk. Und da heißt es, die Städte der Steppe sollen sich freuen, auch die Dörfer, die Keda bewohnt. Jubeln sollen die Felsenbewohner jauchzen. Von den Gipfeln ihrer Berge. Keda wird hier auf einmal erwähnt. Keda war einer der bekanntesten Stämme der Ismaeliten und steht repräsentativ für die Ismaeliten. Und ausgerechnet, sie sollen sich freuen. Sie sind diejenigen, die hier erwähnt werden an dieser Stelle, die sich freuen sollen, wenn der verheißene Diener Gottes, der Messias, kommt, als Retter, als Hoffnung der Völker. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle. In Jesaja 60, in Jesaja 60, da heißt es in den Versen 6 und 7, Karamellkarawanen bedecken dein Land, junge Dromedare von Eva und Midian. Von Saba kommen sie mit Weihrauch und Gold und verkündigen mit Freude das Lob Jahwes. Eva war ein Sohn von Midian, der hier erwähnt wird bei uns in 1. Mose 25, genauso wie Saba. Mit drei Namen. Die Abstammung von Ketura. Und dann heißt es in Vers 7, alle Schafherden Kedas sammeln sich bei dir, die Schafböcke von Nebajot stehen in deinem Dienst, als angenehme Opfer kommen sie auf mein Altar, so ehre ich mein herrliches Haus. Es kommen hier Keda, sein Ismaelit, und Nebajot, der erstgeborene Ismaels, der auch erwähnt wird. Das heißt, hier haben wir konzentriert in diesen zwei Versen Nachkommen der Ketura. Midianita, Eva, Saba und Nachkommen Ismaels, Keda, Nebaiot, die natürlich repräsentativ stehen für alle. Und hier kommen sie wieder vor. Ausgerechnet diese beiden Geschlechter. Worum geht es hier eigentlich? Zunächst einmal ist Jesaja 60 eine Verheißung für Jerusalem. Die irdische Hauptstadt Israels, in der der Tempel stand. Aber wenn wir uns das ganze Kapitel anschauen, Das ganze Kapitel in Jesaja 60, ich könnte gerne aufschlagen. Dann sehen wir, dass es hier nicht nur um das irdische Jerusalem geht, das nach der Zerstörung durch die Babylonier wieder aufgebaut wird, sondern dass es um das himmlische Jerusalem geht. Es geht um das Reich Gottes, das durch Jesus Christus gekommen ist und das am Ende der Zeit vollendet wird. Zum Beispiel lesen wir in Jesaja 60 die Verse 1 bis 5. Steh auf! Jerusalem Und leuchte, denn ein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Jahwes strahlt über dir. Noch hüllt Finsternis die Erde ein, tief ist dunkel alle Völker. Doch über dir strahlt Jahwe auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ganze Völker ziehen zu deinem Licht hin, Könige zu deinem strahlenden Glanz. Schau dich um und sieh es dir an, sie strömen von allen Seiten zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter trägt man auf den Armen herbei. Du wirst es sehen und strahlen vor Glück. Dein Herz bebt vor Freude und öffnet sich weit. Die Schätze der Völker werden zu dir gebracht. Der Reichtum des Meeres strömt zu dir. Und dann kommen diese Verse mit den Karamellkarawanen: von, von äh, wen haben wir da? Midian und Eva und Keda und Nebajot und so weiter. Und schaut auch, wie es weitergeht: dann in Versen 17 bis 19 zum Beispiel. Da heißt es, anstelle von Bronze bringe ich dir Gold, statt des Eisens bringe ich Silber herbei, statt der Hölzer Erz und Eisen anstelle der Steine. Deine Verwaltung wird Frieden sein und deine Regierung Gerechtigkeit. Man hört nichts mehr von Gewalt in deinem Land, von Verwüstung und Zerstörung in deinem Gebiet. Du wirst deine Mauern Rettung nennen und deine Tore Lob. Und jetzt kommst das Licht der Sonne wirst du künftig nicht mehr brauchen, auch nicht mehr den Mondschein in der Nacht. Denn dein ewiges Licht wird Yahweh sein. Dein Gott leuchtet dir in herrlichem Glanz. Wir sehen, es ist zunächst eine, eine Verheißung an Jerusalem, der Wiederherstellung, des Aufbaus. Aber dann sehen wir, es geht auch weit darüber hinaus. Wenn es das heißt, es wird deine Verwaltung, wird nur noch Frieden sein und Gerechtigkeit. Es wird keine Gewalt mehr geben. Die Völker werden zu dir strömen. Und natürlich sehen wir einen Teil davon zum Beispiel in der Wiederherstellung Israels und viele wenden das ja auch darauf an, deine Söhne kommen von fern, deine Töchter trägt man auf den Armen herbei und es ist eine stückweise Erfüllung. Aber das, worum es eigentlich geht hier in Jesaja 60, ist noch viel, viel mehr. Und das sehen wir auch besonders daran, es heißt hier in Vers 19, das Licht der Sonne wirst du künftig nicht mehr brauchen. Dann Schaut mal, was es heißt in Offenbarung 21, wo von dem himmlischen Jerusalem gesprochen wird. Offenbarung 21, 22 bis 26. Da heißt es, einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst ist ihr Tempel, der allmächtige Gott und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr ist. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes überstrahlt und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker der Erde werden in ihrem Licht leben und ihre Könige werden kommen und ihren Reichtum in die Stadt tragen. Ihre Tore werden den ganzen Tag offen stehen. Sie werden immer offen sein, weil es dort keine Nacht mehr gibt. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Johannes redet hier davon, auf der einen Seite, dass es gar keine Sonne mehr braucht, weil die Herrlichkeit Gottes so leuchtet mit diesem himmlischen Jerusalem. Es keine Sonne, kein Mond. Genau wie das, was Jesaja ankündigt schlussendlich in Jesaja 60, Vers 19. Und Das Interessante ist ja auch, dass auch Johannes in der Offenbarung davon schreibt, wie Könige und Völker ihre Schätze bringen. Und das ist auch genau das, was Jesaja angekündigt hat. Schon im Vers 3, ganze Völker ziehen zu deinem Licht hin, Könige zu deinem strahlenden Glanz. Und auch später in Vers 5, die Schätze der Völker werden zu dir gebracht. Das ist genau das, was Johannes letzten Endes dann wieder sieht und wiederholt in der Offenbarung. Das heißt, auch hier in Jesaja 60 geht es um das himmlische Reich Gottes letzten Endes. Das himmlische Reich Gottes, das durch seinen Sohn Jesus Christus anbricht und zu uns kommt. Und Jesus wird in der Offenbarung als das Lamm bezeichnet, weil er das Opferlamm ja ist. Das Opferlamm Gottes. Der eine, der sich selbst am Kreuz als Opfer darbringt für die Sünden der Menschen, der bezahlt für unsere Sünden, für unsere Schuld damit unser aller Sünde vergeben werden kann und damit alle in das Reich Gottes kommen können. Nicht nur die Isaak-Nachkommen, sondern alle. Und so erhalten auch all die Nachkommen Abrahams die Möglichkeit, den Segen Abrahams zu empfangen und zu erleben. Auch die, die nicht Nachkommen Isaaks sind. Denn Gott hatte ja zu Abraham gesagt, in 1. Mose 12, Vers 3: Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Israel hatte die besonderen Verheißungen Gottes. Empfangen. Isaak, danach Jakob, der Israel genannt wurde, das kriegen wir alles noch, um sie weiterzugeben, damit das durch Israel erfüllt wird. So schreibt Paulus in Römer 9. In den Versen 4 bis 5, sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott das Vorrecht geschenkt, seine Kinder zu sein. Ihnen hat er seine Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter. Und aus ihrer Mitte ist auch der Messias, seiner menschlichen Herkunft nach, hervorgegangen. Er ist Gott, der über allem steht und für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Das alles hat alles das Volk Israel bekommen. Das ist die Auserwählung des Volkes Israels. Die Herrlichkeit gezeigt, Bündnisse geschlossen, Gesetze und Ordnungen gegeben, Zusagen erhalten. Und aus ihnen ist der Messias hervorgegangen. Aber es geht da ja noch weiter. Und Gott macht da nicht Schluss. Und deswegen heißt es dann in Römer 9, in Römer 10, in den Versen 9 bis 12. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Denn die Schrift sagt, wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Es gibt da keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden, denn sie haben alle denselben Herrn. Und er lässt alle an seinem Reichtum Anteil haben, alle die ihn anrufen. Die Rettung ist durch die Juden gekommen, aber sie ist nicht nur für die Juden. Sie ist für alle. Isaak und seine Nachkommen waren auserwählt, die Verheißung zu bringen, aber auch die Nachkommen Ismaels, genauso wie Midian und seine Brüder sind auserwählt, die Verheißung zu empfangen, zu glauben, gerettet zu werden. Warum ist das wichtig für uns? Wer von euch kennt einen Medianiter? Ich glaube, dass das besonders in dieser Zeit hier heute wichtig ist. In der Zeit, in der sich der Islam immer weiter ausbreitet über die Erde. Dass es Milliarden von Muslime gibt. Es ist ganz besonders wichtig für unsere muslimischen Brüder und Schwestern. Ich sage Brüder und Schwestern, weil auch sie Nachkommen Adams sind so wie wir auch Nachkommen Noahs sind, so wie wir. Und seit dem Aufkommen des Islam im 7. Jahrhundert verstehen sich im Grunde alle Araber grob gesprochen als Ismaeliten. Araber sagen, sie sind Ismailiten. Mohammed sah sich als Ismaelit, als Nachkomme Ismaels, weil er Araber war. Und weil durch ihn der Koran entstanden ist, auf Arabisch in Arabien und der Islam von Arabien ausgegangen ist, heute Saudi-Arabien, sehen sich viele Muslime vielleicht nicht unbedingt als Araber, als, aber als Ismailiten. Selbst die, die nicht in Arabien leben und aus Arabien kommen. Sie sehen sich geistlich als Ismailiten. Das sind die Nachfahren. Und glauben, dass Ismael der auserwählte Sohn Abrahams oder Ibrahim, Ibrahims ist. Und deshalb glaube ich, dass diese Prophetie in Jesaja 60, dass diese, diese Perspektive so wichtig ist. Schaut mal nochmal, Jesaja 60, Verse 6 und 7. Karamellkarawanen bedecken dein Land, junge Dromedare von Eva und Midian, von Saba, alles die, die sich da verbreitet haben, im Norden von Arabien, Jordanien. Sie kommen mit Weihrauch und Gold, verkündigen mit Freude das Lob Jahwes. Nicht nur Allahs, sondern Jahwes. Alle Schafherden Kedas sammeln sich bei dir die Schafböcke von Nebajot. Die Ismailiten stehen in deinem Dienst. In Gottes Voraussicht, denke ich, hat er das hier für uns niedergeschrieben. Gerade im Blick darauf, dass die Ismailiten sich so ausbreiten auf dieser Erde. Und er sagt ihnen, auch ihr sollt gesegnet werden durch den Nachkommen eures Bruders, Isaak. Ihr gehört zwar nicht zu denen, die auserwählt waren, das Volk Gottes, als Volk Gottes den Messias hervorzubringen, aber ihr gehört zu denen, die auserwählt sind, durch ihn gerettet zu werden und gesegnet zu werden. Und ich glaube, das passiert auch ganz besonders in unserer Zeit. Noch nie gab es so viele Berichte davon, dass Jesus sich ausstreckt und Menschen sucht und ihnen begegnet, und häufig ist es schwierig, Muslimen von Jesus zu erzählen. Und sie sind sehr verschlossen, aber er ist größer und er begegnet ihnen dennoch. Und es ist am allerbesten, wenn man das ein Persönliches, in einem persönlichen Zeugnis hört. Und deswegen habe ich Sima gebeten, dass sie so ein erzählt, wie Jesus ihr persönlich begegnet ist. Und ich finde es ganz toll, dass sie sich so spontan sich dazu bereit erklärt hat. Und ich bitte dich, Sima, magst nach vorne kommen? Und erzählen, wie Jesus dir begegnet ist.
1: Hallo, ich bin Sima. Ich äh, komme seit fünf, sei, fünf äh, Jahren in Deutschland gekommen, aber entschuldige, und ich kann nicht gut Deutsch sprechen, weil ich keinen Deutschkurs kann. Ähm, BAMF sagt mir äh, nur, äh, ukrainische Menschen Deutsch lernen und dann iranische Menschen. Ich sage kein Problem, aber Jesus hilft mir. Ich komme fünf Jahre her in Deutschland. Nach zwei Jahren, ich kenne Jesus ich habe viele Probleme, immer ich spreche mit Gott, ich sage, warum hier ja, viele Probleme, ich bin Mensch, warum ich bin Frau, viele Probleme. Gott sagt, du hast Frau, du darfst nicht gut leben. Und meine Mama, mein Vater immer sagen, du hast Frau, du musst, Entschuldigung, ich kann nicht gut erzählen. Äh, aber es äh, Islam viele, viele Probleme mit Frauen in Iran und äh, anderen islamischen. Und in Deutschland äh, ich äh, immer äh, Küche gehen, aber nicht verstehen. Ich sage, warum alle Menschen sagen, Jesus ist Gott. Ein Mensch ist Gott, ich nicht verstehe. Aber einmal habe ich äh, viele, viele Probleme und mit Gott sprechen und sage, Gott, ich äh, möchte nicht leben. Bitte, bitte, heute ich schlafen, nicht äh, wachen. Bitte äh, hilf mir. Aber ich äh, zwei Jahre, äh, Entschuldigung, äh, zwei äh, Stunden äh, schlafen und nach äh, wach. Und äh, eine laute Sprache meine Sima, äh, Gott, äh, Jesus, sagt mir, Sima, du, äh, meine Tochter, ich bin dein Vater. Ich helfe dir, ich bin immer mit dir. Ich, äh, ich äh, setze mein Bett und meine Hand her äh, ja, und dann sage ich, Okay, du hast Jesus, du hast äh, Gott vor mich. Und alle Menschen sagen, ja immer. ich helfe dir immer. Und dann äh, ich schlafe gut, ich gut, schlafe mein Herz glücklich, sehr, sehr glücklich. Und äh, dann äh, morgen, ich rufe meine Mutter Iran, meine Familie, alle war Iran. Ich sage, Mama, Gott, Jesus ist äh, ja weiß Gott. Gott, Allah nicht Gott. Mein Mama sagt, nein, du falsch. Ich sage, nein, Mama, ich spreche mit Gott. Und ein bisschen später meine Mutter, meine Schwester in meine Familie sagen, ja, du hast recht. Jesus ist Gott. Und <lacht> bis jetzt, in äh, zwei Jahre, ich lebe mit Jesus, jeden Tag, jeden Sprechen. Ähm, er äh, äh, nicht sehr nett für mich, für meine Familie, meine Kinder, das freut mich für mich. Ich bin äh, jetzt äh, in Deutschland nicht allein, viele, viele Geschwister, und das ist sehr, sehr glücklich für mich. Jesus ist jeden Tag für mich, mit mir, ich helfe mir. Bis jetzt, ich, äh, ich kann äh, nicht äh, Deutschland Deutschkurs und andere arbeiten, ich darf nicht. Aber mein Herz ist glücklich, weil Jesus ist ja. schön. Das war so gut.
0: Also, ich glaube, du kannst meinen Deutschkurs geben. So. Halleluja. oder? Ich finde das so wunderbar, einfach zu hören. wie Jesus sich nach diesen Menschen ausstreckt, oder? Auch gerade da, wo wir nichts tun können und so viel verschlossen ist und Länder sind verschlossen und selbst Herzen sind verschlossen, aber Jesus macht das trotzdem. Und dass er er einfach diesen Weg geht und einfach Menschen wie Sie mal einfach persönlich begegnet, diese Gnade schenkt. Und er macht das ganz, ganz viel. Es gibt ein ganzes Buch darüber, das nennt sich Träume und Visionen von Tom Doyle. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, ich kann es euch leider gerade so nicht zeigen, was, weil er ganz viele solche Berichte aufschreibt. War viele Jahre Missionar auch in der islamischen Welt und da viel, viel erlebt und Zeugnisse aufgeschrieben. Und das, da könnt ihr ganz viel davon lesen, wie Jesus Menschen begegnet ist. Und der selbst im Zuge des Krieges in Israel, der im Oktober ausgebrochen ist, wird davon berichtet. Wie Palästinenser von Jesus gerufen werden. Es hat ein, ein Professor für Neues Testament an der Houston Christian University, der Michael Laikona, der hat das auf Facebook geteilt, was ihm mitgeteilt wurde von einer Organisation, die sich um Untergrundchristen im Gazastreifen kümmert. Und ich habe euch das hier als Zitat mitgebracht. Und die haben geschrieben: In den vergangenen zwei Tagen haben wir Hunderten von Vätern gedient die die meisten, wenn nicht sogar alle ihre Kinder im Krieg verloren haben. Als wir diese Männer in Sicherheit brachten, gaben wir ihnen zu essen, wuschen ihre Kleidung und begannen, ihnen aus der Bibel vorzulesen und ihnen den Weg des Friedens durch Jesus zu zeigen. Und dann geschah ein großes Wunder. Letzte Nacht erschien Jesus, mehr als 200 von ihnen in ihren Träumen. Sie sind zu uns zurückgekommen, um mehr aus Gottes Wort zu lernen und fragen, wie sie Jesus nachfolgen können. Das ist doch der Hammer, oder? Und sowas passiert mitten in einem Krieg da. Und Gott hat es uns ja von Anfang aufs Herz gelegt, dass irgendwie auch in diesem Krieg einfach Menschen zum Glauben kommen. Sei es auf der Palästinenser Seite und auf der israelischen Seite. Weil das das Einzige ist, was retten kann. Und was wirklich Frieden bringen kann, Freiheit bringen kann. Und die Menschen Jesus so sehr brauchen und Gott ist so am Werk unter den muslimen die, die zeitschrift mission frontiers hat berichtet dass von 600 muslimischen bekehrten die sie befragt haben waren 25 durch einen traum bekehrt sie hatten 25 von 600 befragten so viel macht ihr aus das so sehr liebt er diese nachkommen midians und ismaels und die ismaeliten Uns sind sicher nicht alle Muslime auf der Erde biologische Nachkommen, Keturas oder Ismaels, aber geistlich gesehen sind sie es eben doch. Und es ist so interessant, Gott hat zu Abraham gesagt in 1. Mose 17, Vers 20, als es um Ismael ging, doch auch wegen Ismael habe ich dich erhört. Ich werde ihn segnen und fruchtbar machen und er wird sehr viele Nachkommen haben. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich mache ihn zum Vater eines großen Volkes sagt Gott da Zwölf Fürsten, aber Vater eines großen Volkes und er ist in gewisser Weise der Vater der Muslime. Man sagt, das ist dieses große Volk, dessen Vater er ist, aber jetzt muss dieses große Volk am Ende auch zum wirklichen Vater nach Hause kommen. Und das ist, worum es geht. Muslime glauben ja, dass Abraham ein großer Prophet war und sie wollen geistliche Nachkommen Abrahams sein, aber sie können das Erbe so nicht antreten. Sie können nicht ins verheißene Land, das Reich Gottes. Ismael, kann man in gewisser Weise sagen, steht überhaupt insgesamt dafür, den natürlichen oder unerlösten Menschen, der außerhalb des Glaubens steht, der den Dingen Gottes feindlich eingestellt ist. Und Isaak steht für für diejenigen, die Jesus Christus vertraut haben, die diese wunderbare neue Geburt erfahren haben, durch die Kraft Gottes. Deswegen sagt Paulus, In Galater 4, 28. Doch ihr, liebe Geschwister, seid wie Isaak Kinder der Zusage Gottes. Auch die Kinder Ismaels sollen durch Jesus Christus Kinder der Zusage werden. Empfänger der verheißenen Rettung. Vielleicht werden sie deswegen besonders in Jesaja 60 genannt, weil diese Zeit kommen würde, in der es so viele von ihnen weltweit gibt und in der Jesus so viele von ihnen retten will. Und wenn Gott das so wichtig ist, dann lass uns auch von Herzen uns danach sehen. Lass uns wirklich dafür beten und den Muslimen in Liebe begegnen. Ganz egal, was die Hamas in Israel getan hat, wie schlimm das war oder was islamistische Gruppierungen in Deutschland tun. Das ist Sünde, natürlich. Sie sind verlorene Söhne umso mehr braucht es unseren Glauben an Gottes Verheißungen und an seinen Plan und die Liebe Gottes in unseren Herzen, oder? Wir dürfen uns davon nicht abschrecken lassen. Wir dürfen uns davon nicht unser Herz verhärten lassen gegenüber den Muslimen. Wer von euch war am Donnerstag bei dem Film dabei, Jesus Revolution? Wenn ihr nicht gesehen habt, solltet ihr noch sehen. Ich mache bestimmt irgendwann nochmal einen Termin, wo ihr ihn sehen könnt. Und wenn ihr auf Englisch gucken möchte, kann ihr noch auf DVD ausleihen. Vielleicht sind die Muslime für dich wie für viele damals, das ging ja in den 60er, 70er Jahren, wie die Hippies. Im Grunde. Unverständlich, ärgerlich, irritierend, angsteinflößend, abstoßend, unerreichbar für das Evangelium oder hoffnungslos verloren. Aber Gott und seine Liebe, Gott und seine Liebe sind viel, viel größer. Viel, viel größer als das, was wir denken, wie weit weg Menschen sein könnten. Von Jesus, vom Evangelium, von der Rettung. Und das gilt damals für Hippies, das gilt heute für Muslime. Und das gilt genauso für dich. Jeden Einzelnen von uns. Wir sind vielleicht keine Nachkommen Isaaks. Nach dem Fleisch sozusagen. Aber wir können alle Kinder der Zusage sein. Und wir können alle einladen, Kinder der Zusage zu sein. Und Jesus will sie alle einladen. Lass uns danach streben, dafür beten. Amen.